0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子テニス小田凱人
1: ,人選手2006年愛知県一宮市生まれの16歳。9歳の時骨肉腫を発症左股関節に障害を抱えました10歳から車いすテニスを始め2020年世界ジュニアマスターズに13歳で出場シングルスダブルスで優勝し翌2021年4月には史上最年少の14歳11ヶ月で国際テニス連盟のジュニアランキング世界1位に輝きました今年4月国内最年少の15歳でプロ宣言四大大会にも出場し11月には車椅子テニスマスターズで世界の強豪を抑え初優勝2年後のパリパラリンピックで金メダルを目指します車椅子テニスを始める前小田選手はサッカー少年でした
0: 小学生から本格的にこうやり始めたんですけどその頃から徐々にプロとしてやっていきたい。いいう思いだったり海外選手の方を見ることが多かったのでそういうところから本気でやりたいなっていうふうには小学生の頃には本当に意識はすごいありました
1: しかし2015年9歳の時左股関節に痛みを感じた小田選手診断の結果は悪性の骨肉腫すぐに手術を受けました
0: 正直あまり事の大きさを知る前にというか。自分の中ではなんかこう、よくわからないままというか、進んでいって、徐々にこう、実感するものが、まあ特に手術の直後なんかはものすごく、まあショックというか、ものすごい衝撃的だったので、そこはものすごくあの鮮明に覚えてます
1: 。手術の際、お腹の左側の腹直筋の筋肉を左足の股関節に移植しました。
0: そこの筋肉は完全に、まあ、左側だけですけどない状態で今左足に移植っていう形で筋肉が移動してるんですけどそれがなくなったことによる影響をものすごく車イステニス始めてからやっぱり出てきてやっぱり左右のバランスっていうのがものすごく重要なスポーツなのでその中で体幹の中で重要になってくる腹直筋っていうのが片方ないっていうのは特に左利きなので左側の腹筋がないっていうのはものすごくこうデメリットでもあるんですけど。補いいながらというか他の部分だったり鍛えながらやってる感じです
1: リハビリ中に小田選手は車いすテニスに出会います
0: 他人の主治医の方から勧められてそこで初めて車いすテニスっていうものを知ってそれまでパラスポーツっていう言葉も僕は知らない状態で。そこでそういう話いただいてからなんかこう一つ自分の心に余裕ができたっていうかま,また新しい希望が芽生えたっていうのは今でも鮮明に覚えててそれを聞いた日から本当にあの YouTube とかネットで、まあ、いろんなスポーツ拝見したんですけどその中で車いすテニスを試合を見てそっからのめり込んでいった感じです
1: いろいろ映像を見る中で印象に残ったのが世界的トッププレーヤー国枝慎吾選手でした
0: ロンドンパラリンピックの決勝戦を国枝選手がフランスのステファン・ウデ選手とやってるのを見て自分もこうなりたいと思ったり車いすテニスの競技の魅力っていうものをその一つの試合からものすごく受けてたなっていうのも一つありますしまやっぱり国枝選手の試合っていうのは9歳10歳の自分にはものすごくいろんな大きなものを与えてくれたかなっていうのは今すごく思っています。何より国枝選手のプレー中の迫力だったりオーラだったり、まあ、バックハンドのダウンザラインというところですごくかっこよく見えましたしそこに引かれたっていうのは一番大きな始めた理由だったのかなっってていうのは思ってます
1: 手術を受ける前はサッカーに打ち込んでいた小田選手はすぐに才能を発揮2020年2月13歳の時に18歳以下の世界一を決める世界ジュニアマスターズに出場。シングルス決勝で当たったのは手や指にも障害を持つクワードクラスの選手で四大大会にも出場している強敵でした
0: もちろん強いだろうなっていうのはありましたしいろんな人からその選手の情報も聞いていたので手強いだろうなっていうのはありましたし実際にもう予選リーグで一度負けてから決勝戦に当たっていたので自信はあったんですけどただやっぱり負けていたっていう中で条件はものすごく厳しいものがあったんですけどただやっぱり。ジュニアの試合からするとものすごく多い観客数で、日本チームも応援してくれてましたし、っていうのもあって、サッカー時代を思い出すじゃないですけど、本気でスポーツをやって始まった頃のなんか感覚を思い出した感じで、それが勝ちにつながったっていうのは一つ大きなところではあるかなっていうのはあります。
1: 小田選手は世界ジュニアマスターズでシングルス、ダブルスの2冠を達成。その1年後、2021年にはトルコで行われた5つの大会に出場2戦目の MTA オープンではシングルスダブルスジュニアの3冠を制覇し世界トップクラスの仲間入りをします
0: トルコの4月の時は正直最初は、まあ、もちろんその優勝を目指してっていうのは根本にはあったんですけど自分がどれだけチャレンジできるかどれだけのところまでいけるかっていう。ところがあの1つ目標だったので勝てば勝つほど自分の実力が見えてくるっていうかまだまだ今の自分の実力は高いんだっていうふうに改めて気づいた時でもありましたしただやっぱり結果的には5大会出て4大会優勝1大会準優勝っていう結果で終わったので自分でも正直びっくりしましたしもっともっと強くなれるぞっていうのを一つこう証明できた大会ではあったかなっていうのは感じてます
1: この活躍で小田選手は2021年4月国際テニス連盟のジュニアランキングで日本の男子選手では初めてとなる世界ランク1位に輝きました。そんな小田選手の武器は
0: サーブだったりフォアハンドっていうのもいろんな全手を通してショットからポイントを量産できるっていうのは一つ武器としてあるんですけどただやっぱり適応能力というかその時は日本でクレーコートで練習できずに。現地に行っっっててて練習してっていう感じだったのでそのクレーコートに対しての適応能力もそうだし海外での生活っていうところの適応能力だったり逆にどんなところでもいつも通りのプレーをしてベストを発揮するっていう意味の適応能力も上がったし何よりこう対戦相手によってこう変わるごとに自分も成長していきましたしいろんなショットを使い分けたりっていう意味の適応能力もものすごくそこのトルコっていう場で。成長しまし,たし、その能力っていうのは確実にものすごく強くあの身についたなっていうのを思うのでそこはものすごく良かったなっていうのを思います
1: 2021年12月シニアの世界ランキングで9位となり初めてトップ10入りを果たした小田選手今年4月地元愛知県の企業東海理科と所属契約を結び史上最年少の15歳でプロ宣言しました。
0: 4月から高校に進学して、まあこう練習をより多くできる環境だったり、コーチがついたっていうことだったり、東海陸家所属として活動できるっていうことにもなったっていうのも、一つものすごく大きな部分でもありましたし、決してこう無理して早く早くプロ宣言をしたくてしたっていうわけじゃなくて、本当に今がベストだなと思ってプロ宣言させてもらいましたし、自分にしかできないことだなっていうのも、正直に自分の口から言えるところなので、まだまだ始まったばっかりなので、焦らずやっていけたらいいかなっていうのはあります
1: 今年5月小田選手は車椅子テニスの全仏オープンで4大大会デビュー初めてローラン・ギャロスのコートに入った時は
0: ぶっちゃけ本気で7大会は自信があって自分の調子もものすごく良かったので場に飲まれたっていうところもあんまり感じなかったし本当に最初のグランドスラムにもちろんあのゴードン
1: 選手は左利きっていうこともあ
0: ってその僕が始めた年のリオパラリンピックも取ってますし。僕ももちろん最初の頃は見を見まねで何度も真似してきた選手で何度も一緒に写真を撮ってもらったこともあったので一つこう思い入れの強い選手の一人だったのでクレーっていう場でまあ当たれたっていうのはものすごく良かったですしそれがアドバンテージにつながってくれたなっていうのは一つ試合に関しては勝てた要因でもあったと思うので1回戦よりも楽しくグランドスラムの場を味わえたなっていうそういう感じだったなっていうのは思います。
1: 準決勝の相手は国枝慎吾選手1月のメルボルンオープンで敗れて以来2度目の対戦でした
0: 自分の中でも正直特別な思いだったりやっと2回目の対戦をできたっていう喜びもあったんですけどただやっぱり変に気負いせずプレッシャーを感じず1ポイント取ることだけに集中してっていうスタンスでこうその試合は挑めたのでそこはフェアに戦えたなっていうのはあります。
1: 小田選手は国枝選手にストレート負けを喫しましたが、手応えも感じました
0: 、まあ、あの試合は特に国枝選手のこう圧というか、本気で勝ちに来ている姿勢だったりっていうのも、プレーから見受け入れたので、まあ、悔しかったですけど、一つ、本気で打ち合ってくれたっていうところに関しては、ものすごく感謝してますし。あの場でもし勝っていたら、おそらくいろんなことを、幻想を抱いたりってこともおそらくあったと思うんで、そこを全力で止めてくれたっていうところは、単純に嬉しかったなっていうのはあります
1: 。今年10月、有明コロシアムで行われた車椅子テニスの楽天ジャパンオープン決勝で、小田選手は国枝選手と対戦。試合前、小田選手は、自分のレベルも上がっている。勝つ可能性も以前よりりかなり高いいとと思っていると強気の発言ししました
0: そろそろだぞっていうのをその自分に勝つを入れるっていう意味も含めてああいう発言をしましたしただ、ああいう環境の中でプレーできてあの場だからこそ打てたショットも数多く思い当たるのでそこに関しては本当に一つの試合として一つのこう物語としてはものすごく良かったんじゃないかなっていうのは思ってます。
1: 第1セットは国枝選手第2セットは小田選手が制して勝負は最終セットへ小田選手は1対5と追い込まれマッチポイントを許してしてままいます
0: 試合中は自分の場合を常に自分にいろいろ言い聞かせながら時には怒ったり時には自分を鼓舞するためにいろんな声をかけながら自分と向き合いながらっていうスタイルなのでそこの時は本当にここで終わるのかよっていうふうに。分もいたので、そんなところで本本当当の勝ちいい自分がににまだまだだだぞっていう風に
1: 不利な状況から小田選手は5ゲーム連続で制し6対5と逆転あと2ポイントを奪えば国枝選手が16年ぶりに日本人選手に敗れるという歴史的な場面を迎えました。
0: 最終セットに第12ゲームのところで言うとそこはあもうあと一歩だぞっていうふうに思ってましたしただやっぱりいやまだ試合は勝ってないっていうふうに思い返せる自分があの試合はそういう自分にはなれなかったのでもっともっと経験しないとだめだなっていうのは感じました
1: 小田選手は国枝選手に今回もあと一歩まで迫りながら初勝利はかないませんでした
0: 、まあ、あの時は本当に正直気が緩んだ部分もあったんで最終ゲームは本当にまだまだだなっていうのは思いました
1: 表彰式のスピーチで小田選手は涙を流しながらこう語りました僕の涙は悔しいわけじゃなくて本当に嬉しくて勝手に涙が出てきました
0: 終わった瞬間ベンチで泣いていた時はその時は悔しかったんですけどただやっぱりあのスピーチの時に溢れてきた涙っていうのはあの、嬉しい涙ですよっていうのを僕は伝えたくて、まあ、最終的には負けっていう結果で終わってはしまったんですけど、まあただ、約7年間ずっと追い続けてきた人の背中を自分はこう並ぶっていうふうに、試合中もなんかこう想像しちゃったりもあったんで、その過程として自分の中では嬉しかったですし、それまでの7年間を振り返った時に、ものすごくいろんなことが起こって、戦うことだけでも自分は価値があると思ってたので、なんでそういう意味でいろんなことを思い返して支援に対する熱量っていうものを受け取ってくれたと自分は思ってるんでそういうところで涙が出たのかなっていうのは思います
1: 。小田選手には遠征先でよく聞く大好きな曲があります
0: 。ワンズの世界が終わるまではという曲です。一番最初にその曲を聞いたのはた本当たまたまパソコンでこう YouTube を流しながらこうおすすめに出てきて。僕はスラムダンクを全く見たことがなかったんですけど、曲が本当にいいなと思って何回も聴いていたら、その同時期に僕は遠征中で、遠征先で僕はそれをずっと聴いてたんですけど、その同時期に僕の母親も家で聴いてたっていうところを、遠征帰ってきてから聴いたので、全く偶然でこれでおーってなって、そこからカラオケ行ったりした時は歌えますし、最近はめちゃめちゃ聴いてます。
1: 小田選手は今年11月オランダで行われたシーズン最終戦車いすテニスマスターズに初めて出場し優勝1年を最高の形で締めくくりました
0: 大会のこう意味として今年の世界年間チャンピオンを決めるっていう大会でもあったので。こう四大大会に続いて規模もでかい大会なので、その中で、レベルが高い中で勝てたっていうところでは満足してますし、とりあえずこう、ほっとしてるというか、また来年、こっから日本の16歳、来るだろうなっていうのを思わせるような試合ができたんじゃないかなっていうのを思ってるんで、すごい来年が楽しみだなっていう気持ちが今も大きいです
1: 。小田選手の名前、トキトという字は、パリの凱旋門の外に。人それだけに2年後ののパパリパラリランピックへの思いは一,一倍です
0: やっぱり名前がそこから来てるっていうのはものすごく大きいですし凱旋門だけじゃなくて凱旋するっていう意味で勝利をして喜ぶっていう意味で凱旋の外を取ってるっていうふうに聞いたんですけどもちろんそのフランスに行く時は特別な思いがありますし初グランドスラムの初パラリンピックがパリになるのでだからこそ勝たないと。勝つことで、えー、ものすごく話題性があると思いますしそういうチャンスをまあ誰かが当ててくれたんだろうなと自分は信じて戦うのみなのでめちゃめちゃ楽しみだなっていう気持ちでしか今はないです
1: 小田選手に自分のストロングポイントを伺いました
0: テニスの試合の中での個性だったり武器だったり試合をする中でのスピード感っていうところにも自分は個性なんじゃないかなっていうのは自分でも思いますし細かいところで言うと自分の場合はあの左足が障害があってっていう関係で左足を車椅子の中にしまった形でこうプレーをしてるんですけど左足を少し下げた状態で折りたたんだ状態でこうプレーしているっていうのが一つあるんでぜひメカニック好きな方には。そういう車椅子の構造だったりっていうところも注目してみてほしいんですけど、選手一人一人障害が違ってっていうのがある中で、もちろんその車椅子の形状だったり、車椅子のハの字のタイヤのキャンバー角だったりっていうのも選手それぞれ魅力があると思うので、それはこう全選手に言えることだと思うので、そこはぜひこう注目してほしいなっていうのはあります。